0: كيف حالك؟ يا هلا وسهلا وش ان شاء الله طيب؟ الحمد لله مستعد؟ مستعد كيف؟ ان شاء الله, كيف شاء الله خلاص طلعت الثمان يومين في فالمفروض انت يعني خلاص عايش اشتغل معكم ممتاز ممتاز والله انا الحلقه دي من زمان يعني الصراحه متشجع لها الله يسلمك يا رب جراحه المخ والاعصاب يعني مم. تخصص جدا يعني مهم صحيح صحيح وكثير من الناس مهتمين في هذا الموضوع فان شاء الله تكون حلقة حلوة يا دكتور. ان شاء الله
1: نقدر نقدم حاجة مفيدة للساده المستمعين يا
0: رب. طيب يا دكتور. آه بالنسبة يا دكتور حنبدا بمسألة الالام المزمنة للظهر، ايش اسبابها يا دكتور؟ آه طبعا
1: الالام تبدا هي ما تكون مزمنة بالتحديد في البداية ولكنها بتكون خفيفة ومع الاهمال، مع التراكمات، مع اغلب الناس، مع انشغالهم بالحياة، انشغالهم باعمالهم. بيهملوا الجانب الصحي من التزامهم بتعليمات الجلوس الرياضة اليومية الرياضة الاسبوعية السباحة ما بيروحوا بيراجعوا مع الطبيب بيشوفوا ايش المشكلة تتراكم هذه المشكلة على مدى السنين حتى اربعة خمسة سنوات يروحوا بمتأخر للطبيب على اساس ياخدوا تشخيص ويسووا إشعاعات بلاقوا الأدوية ما بتستجيب لانهم تركوها فترات طويله، الفترات هذه الطويله هي اللي بتحول الالم البسيط اللي بيجي في البدايه الى الم مزمن يصعب علاجه، وتكون طرق علاجه شويه اكثر من الطرق الاعتياديه واحيانا نلجا الى الجراحه عشان نحل الموضوع. فهو الالم بالضبط اللي ياخد ايش؟ اللي ياخد فترات طويله وتتراكم مع الوقت.
0: ليش دائما نسمع أن الناس عندها الام في اسفل الظهر بخصوصا؟
1: آلام أسفل الظهر هي موجودة من 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 قديم الأزل ولكن الآن الآن أصبح الموضوع يعني شوي خلينا نقول سائد وشائع أكثر لطريقة الحياة حقتنا لطريقة الضغوطات الحياة اليومية الستريس اللي عندنا موجود استرس العمل ستريس الجلوس على المكاتب فترات طويلة ناهيك أنك أنت كثير من الناس عندهم مناطق او مكاتبهم غير مهيئه للجلوس لفترات طويله تمتد الى 12 14 ساعه احيانا بتكون يوميا من غير حركه، في ناس يشتغلوا في الستوك ماركت، في ناس يشتغلوا في البنوك، في ناس يشتغلوا هو ملزم، في ناس يشتغلوا في محلات استقبال وما يقدر يتحرك من مكانه وهذه عدم الحركه اللي تنشط الدوره الدمويه، تنشط وترخي العضلات بيسوي بتعمل تشنجات فيما بعد والتشنجات هذه بينتج عنها الام احيانا تكون الام بسيطه ولكن الاهمال هو اللي بيخليها الام مزمنه وتتراكم وتكون آآ يعني آآ تحتاج الى تدخل طبيب لمساعده هذا المريض. عشان كذا نشوفها في كبار السن
0: اكثر لانه
1: نشوفها بالضبط في كبار السن لانهم حركتهم اقل، دورتهم الدمويه اضعف يجيهم هشاشه العظام. العضلات الضعيفة بتخلي كل التركيز على على اسفل الظهر الوزن الزايد مع مع عدم ممارسة الرياضة عشان احنا دائما ننصح الناس انه على الاقل على الاقل تقدر لو تحاول تمشي ثلاثة إلى أربع مرات في الأسبوع 40 دقيقة بتكون جدا جدا مفيدة
0: طيب بما أننا احنا لسه بنتكلم على العمود الفقري أو الظهر ممكن تشرح لنا ايش
1: السكوليوسس السكوليوسس هو عباره عن انحناء باتجاهين في في العمود الفقري على شكل حرف اس هذا حرف الاس احيانا يكون التواء جانبي واحيانا يكون التواء للامام بحسب نوع الالتواء اللي موجود بعض المفاصل اللي تربط فقره فقره بيكون عليها لود اكثر من المفاصل الاخرى فبيتسوي لنا مشكلتين، مشكله في الشكل العام للع للعمود الفقري وبالتالي للجسم ومشكله في لود اكثر على بعض المفاصل اللي بتربط الفقرات ببعض ويكون اللود هذا كبير، يعني كمثال خلينا نقول واحد واقف ولكن مميل على ركبه اكثر من الثانيه. مع الوقت الركبه هذه حتبدا تعطينا تنبيه انه لا غير الوضعيه. في السكوليوزز ما عندنا تغيير وضعيه لانه كل شيء مثبت. فمهمتنا بتكون انه احنا بنصلح اللي هو حاجه احنا بنسميها ساجيتال بالانس ايش معنى ساجيتال بالانس اللي هو استقامه العمود الفقري بحيث الفقره الثانيه تكون نازله على اس... على وسط الحوض فهذا هو الاستقامه اللي احنا, احنا دايما ايش نسوي لها كوركشن او نصلحها مع هذول الناس
0: طيب هل بيكون الشكل يعني ظاهر يعني الناس تقدر تنتبه ان الشخص هذا عنده سكوليوستس ولا هو شيء مره
1: في بعض الأحيان ما نقدر نلاحظه على الناس لأنه بتكون بدرجات بسيطة وهذه الدرجة البسيطة بتسوي آلام شديدة ولكن ما بتكون ظاهرة على بعض الناس فنشوفها في بس في صورة الإشعاعات أما في بعض الناس بتكون جدا واضحة وتكون هذه الدرجات متقدمة وغالبا تحتاج تدخل جراحي
0: في الحالة هذه يعني ايش ايش بيكون المريض كيف بيكتشف بسبب آلام معينة في أسفل الظهر؟ آلام تكون متركزة في وسط أو أسفل الظهر. اوكي، كذا بيكون التشخيص. جميل يا دكتور، طيب حنروح على محور آخر دحين، حنخش على موضوع المخ والأعصاب. آه خلينا نتكلم على مسألة الجراحات جراحات الصداع، أنا هذه أول مرة أسمع فيها لما تكلمت معك في السابق دكتور. م. اشجراحات الصداع
1: في عندنا انواع كثير من الصداع عندنا الصداع التوتري عندنا الصداع العنقودي عندنا الصداع المايجرين المتعارف عليه بالصداع النصفي عندنا انواع من الصداع اللي هو يصاحب تغير في الهرمونات وغيرها يعني بس هذه الشائعه اكثر الشائع اكثر او اكثر واحد اللي هو الصداع التوتري بيكون في جانب معين حول العين طيب الى اسفل الى اعلى الراس على جنب الراس وتكون نتيجة شد العضلات العضلات المشدودة هذه بتضغط على الأعصاب اللي خلفها كل عصب يعني كقاعدة أو كبرنسبل كل عصب بيمشي حوالينه شريان إذا هذا العصب تمدد طيب هو ضغط الشريان ضغط على العصب ينتج عنه آلام الشد اللي فوق اللي العضلة بيزيد الموضوع سوء فبيضغط على العصب فبيمتد الموضوع وبيصير صداع نصفي أو صداع توتري و... فجراحات المخ والأعصاب جراحات الصداع النصفي هي بالضبط خلينا نقول محاكة لما اللي يقوم بالشخص بمعنى الشخص أحيانًا يروح للمنطقة اللي فيها الصداع ويحركها سواء في الجبين ولا حول العين هو بيحاول بهذه الطريق إنه يبعد الشريان عن العصب. طيب بعمل المساج البسيط هذا، فإحنا بنسوي جراحياً بروح بنبعد الشريان عن العصب، فمهما توتر الشخص أو مهما ارتفع الضغط عنده أو مهما ضغطت العضلة، طيب الشريان أو العضلة بعيدين عن العصب فهو مرتاح، فحتى لو بدأت الهجمة ما تكمل أكثر من خمسة دقائق ولا ربع ساعة، وبنقدر نقلل الهجمات من عشرين هجمة أو ثلاثين هجمة صداع إلى اثنين أو واحده هجمة في الشهر كله. فنتائجها جدا رائعه واحنا الان بنسويها تقريبا اسبوعيا هي في المستشفى بنتائج مره كبيره.
0: طيب متى يحتاج مريض الصداع انه يسوي
1: العمليه هذه؟ اذا كانت الهجمات ما تستجيب للعلاج وفي نفس الوقت اكثر من 20 الى 15 هجمه شهريا بتاثر احنا بنقول على الكواليتي اوف لايف، الكواليتي اوف لايف اللي هي جوده الحياه للمريض سواء في العمل او في البيت. متى ما أثرت متى ما أثر الصداع على جودة الحياة إحنا بنروح لهذا النوع من العلاجات خاصة وإذا ما استجابت للعلاج الدوائي. طب إيش الأسباب أسباب الصداع هل تكون وراثية ولا مكتسبة؟ كثير منها وراثية كثير منها وراثية في أشياء منها مكتسبة في ناس دادتهم إجازة وراحوا البيت ارتاحوا. هذا معناه انه الصداع اللي عنده هو توتر شديد احيانا بيحصل في العمل، احيانا في عندنا التهابات معينه بتسوي الصداع، التهابات في احيانا في الشريان الجانبي اللي في الراس ممكن الواحد يمسكه حتى او يلمسه باصبعه احيانا اذا كان في التهاب هذا التهاب يسوي صداع. في عندنا الشريان وعصب في الخلف يسموه الاوكسبيتال نيرف او العصب القذالي، هذا العصب اذا انضغط تحت العضله. وكان في شريان جنبه ضاغط ينتج عنه برضو الصداع والصداع يكون مختلف إنه هو يجي من الخلف للأمام وهذا برضو له جراحة عندنا برضو جراحة الأسبوع الجاي لنفس هذا العصب آه سوينا في السابق آه على مدى خمسة سنوات الآن آه بنجاح جدا رهيب يعني الألم بيكون حدة من عشر عشرة أو تسعة غير مستجيب للعلاج بينزل لواحد أو زيره حتى بيكون هذا يعني ماسيف امبروفمنت تحسن مره كبير للكوالتي اوف لايف حق المريض او جودة الحياه لهذا المريض جميل
0: آه ومحور ثاني مره مهم بالنسبه لكم هو المشاكل ما بعد الجلطات، لو تقدر تتكلمنا عن مشاكل ما بعد الجلطات
1: طبعا الجلطات هي آه من المشاكل الشائعه واللي تقريبا كل طوارئ آه يعني بيستقبلها بشكل يومي ثلاثه الى اربعه مرات احيانا في اليوم آه عندنا خدمة مرة مميزة في فقيه انه عندنا على قولهم فرقة للتدخل السريع اللي هو احنا بنحاول في خلال 6 سبع ساعات نعالج هؤلاء المرضى آه المشكلة في الناس اللي يكونوا بعيدين عن المدن او ما يلحقوا يتعالجوا او ما يلحقوا انهم يتكلموا مع الطوارئ او تكون ردة فعلهم لقريبهم او او شوية متأخرة. ف بتنتج عنها مشاكل، المشاكل احدى هذه المشاكل هو تيبس العضلات. تيبس العضلات هو عدم القدرة على انقباض وانبساط العضلات بشكل إرادي. فاللي إحنا بنعمله لهذول له الناس إن إحنا بنركب لهم مضخات داخل الجسم بترخي هذه العضلات تكون موصولة بدواء معين فوق الحبل الشوكي على أساس أنه هو يرسل إشارات عصبية إن هي ترخي العضلات فيستطيع بعدها المصاب بهذا النوع من التيبس انه هو يروح للمراكز العلاج الطبيعي وفي نفس الوقت يبدا المشي ويبدا يتحرك وايش ونقدر نسوي له علاج طبيعي من غير ما آه من غير ما تكون في نسبه خطوره على آه العظام بان هي لا سمح الله تكون متيبسه فما ما تقدر انت تعمل له علاج طبيعي وتكون معرضه للكسر فهذه الطريقه هي بترخي العضلات بشكل كبير وتكون نتائج العلاج الطبيعي جدا مفيده وإحيانا بيرجعوا ويمارسوا حياتهم بشكل طبيعي
0: يعني المريض اللي عنده تيبس ما يقدر يعمل علاج طبيعي الا اذا سو العمليه
1: المفروض هذه. صح المفروض او علاج دوائي بنفس الدواء اللي احنا بنحطه على الحبل الشوكي
0: طيب دكتور بالنسبه للجراحات اللي تخص الرعاش او إيش يعني احنا عاده دائما بنشوف مرضى الباركنسون بيلجأوا للعلاج الطبيعي م. من التغذيه بعض الاحيان م. بس اول مره اسمع انا انه في جراحات ممكن تعمل لمرضى الباركنسون.
1: مرضى الباركنسون والرعاش مرض يعني يكاد يكون شائع وغير شائع، يعني شائع بمعنى موجودين هؤلاء المرضى بكثره. طيب غير شائع لانه هو ما بيصيب الا فئه معينه من الناس بعمر معين. ف المرضى غالبا احنا بنمشي معاهم بخطوات علاجيه عن طريق الفم بادويه معينه. Uh, هذه الأدوية بتكون فعالة ولكن إلى حد معين لوقت معين خمسة ستة عشر سنوات ماكسيمم uh, بعد ما نتعدى هذه الفترة تكون الأدوية زي ما بنقول بتسوي سايد effects اللي هي مضاعفات جانبية أكثر من فائدتها فإحنا ما, ما نقدر نزود الجرعات إلى, إلى حد معين فبنلجأ إلى الجراح الجراح هذه عبارة عن زراعة تقطاب معينة داخل الدماغ للمنطقة المسؤولة عن إفرازات هرمو... الدوبامين اللي هو هرمون المسؤول عن تنسيق العضلة وحركتها لمرضى الباركنسون فبنزرع هذا الإقطاب في منطقتين اليمين واليسار وتكون آآ آآ موصلة بمنظم المنظم هذا يكون مزروع تحت الجلد في الصدر وبتسهل الحركة على المريض وبتخلي حركته انسيابية وفي نفس الوقت الرعاش هذا بيهدأ تماما من ال من 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 اليد او الرجل او حتى اللسان او او الرعاش الداخلي، في ناس عندهم باركنسون يكون هو ما عنده رعاش ظاهر قدامه ولكن هو يشعر به من الداخل فهذه كلها بتنتهي تماما. طب ليش يعني كثير
0: من مرضى الباركنسون ما يلجاوا لهذه العمليه؟ هل في آه. سايد افكتس معينه؟ هل هي المرضى م. معينين؟ م. الحالات معينه في الباركنسن؟
1: هذا السؤال له جوانب مره كثير اول جانب هي التحويل تحويل اطباء الاعصاب الى جراحين المخ والاعصاب اللي هم احنا فالتحويل دائما بيكون في مشكله دائما التحويل ما ما بيوصلوا لنا المرضى بشكل دائم لان عدم معرفه اطباء المخ والاعصاب بوجود هذه الخدمه هذه الشغله الاولى الشغله الثانيه زي ما انت تفضلت انه ما عند الناس كثير يعرفوا انه في جراحات للباركنسون كان هم انفسهم ما يعرفوا الثالثه اللي هي الـ الـ بما يتعلق بالامور الماديه لان الجهاز نقدر نقول عنه شوي مكلف فما في ناس كثير عندهم استطاعه انه يتكلفوا العمليات ناهيك عن التأمين، التأمين عندنا فيه برضو دائماً في بروتوكولات وإجراءات طويلة نمشي بها في التأمين على أساس نأخذ الموافقة، فهذه الخطوات الكثيرة اللي إحنا نمر فيها مع المرضى أحياناً بتأخر إنه المريض يحصل على هذا العلاج.
0: طيب ممتاز، هو البارتيثا سبحان الله دكتور ما أدري من الأمراض اللي أحس إنه يعني جدا يعني مؤلمه على المريض وعلى اهله وعلى نفسيته حتى يعني مو بس لانه تغير حياه البني ادم
1: تماما يعني. آه تماما لانه لانه ما بتاثر عليه هو كمريض بتاثر على من حوله بتاثر على على على, على احيانا بيكون هو المسؤول عن اعاله البيت هو المسؤول او هي المسؤوله عن القيام بشؤون البيت بشكل كامل. خساره هذا الفرد من 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 المعادله في البيت او في المجتمع هي خساره كبيره واحيانا يكونوا هذول ناس في قمه نشاطهم العملي ف انك انت ما تعالجهم او انك انت ما تعطيهم الاوبشن هذا او الفرصه هذه انهم هم يرجعوا لحياتهم الطبيعيه بتكون يعني ما هي خساره ترى على على عائله او فرد او هو شخصه على مجتمع باسره.
0: مضبوط. طيب دكتور حنروح على جانب اخر اللي هو تحفيز الحبل الشوكي. م. لو تقدر يعني زي ما تقول تشرح لنا ايش ايش المشاكل اللي بتكون في الحبل الشوكي
1: ومتى تحتاج لها في التحفيز. طيب تحفيز الحبل الشوكي هو عباره عن زراعه اقطاب سواء في الرقبه او في اسفل الظهر لعمل اللي هو لتخفيض نسبه اندفاع الاشارات العصبيه الى المنطقه اللي فيها الم مزمن طبعا احنا بنزرعها غالبا للناس اللي عندهم الام مزمنه غير متحكم بها ووصلوا الى ادويه منها المورفين منها البيثيدين، منها الفنتانيل وهذه الادويه الشديده لمقاومه الالم فاحنا بنزرعها لنبعد هذه الادويه عن المريض وفي نفس الوقت آه نوقف اشارات الالم ناس كثير عندنا بيعانوا من آه عملوا عمليات كثير لاسفل الظهر عمليتين ثلاثة واربعة واحد آه خمسة هذول الناس ما بيستجيبوا للعلاجات فاحنا بنزرع هذه الاقطاب لتهدئة الالم بشكل كامل بتكون نتايجها جدا مبهرة احنا هنا آه في المستشفى الان حاليا بنعملها بشكل آه روتيني والان نجحنا في اكثر من عملية ولله الحمد. وان شاء الله نطمح انه هذا البرنامج يكبر وفي نفس الوقت يكون يعني ريفليكشن ويكون له صدى كبير وفائده كبيره لكثير من الناس ان شاء الله.
0: ممتاز دكتور الله يعطيك العافيه. طيب وبالنسبه طيب مشاكل الورك كمان كثير بيسالوا عن مشاكل الورك ايش حلولها؟ ايش علاجاتها؟
1: الورك هو من المشاكل اللي يعني خلينا نقول هو مصاحب لألم الظهر وممكن يكون ألم يعني متفرد بحد ذاته فإحنا نسميه التهاب الورك أو التهاب مفصل الورك بالإنجليزي نسميه ساكرو إلياك جوينت اللي هو المفصل اللي يربط العمود الفقري بأسره كاملا بالحوض فهو مفصل مرة مهم ويعتبر من أكبر مفاصل الجسم عادة هذا النفصل ما يتحرك الا واحد ونص او واحد فاصلة ستة ملي، طيب، فهو مفصل غير متحرك ولكنه مفصل ثبات، حركته تيجي اثناء الولادة فقط، لمن المرأة اثناء الولادة هذا لازم يتوسع بدرجة معينة على أساس إنه الجنين يعبر من غير أي طيق ولكن بالعموم هو مفصل غير متحرك، فمتى ما تحرك عمل الألم. متى يتحرك يعني اذا واحد آه سقط اذا تعرض لاهتزازات كبيره الناس اللي يمارسوا مثلا آه رياضات الـ الـ البر كثير اللي آه يطلعوا بالسيارات آه الناس اللي يمارسوا الدراجات الناريه آه انواع كثير من الرياضه اللي فيها اهتزاز الاحصنه بيصير عندهم اهتزازات آه كبيره اسفل الظهر وينتج عنها الام مركزه اما على اليمين او اليسار اسفل الظهر ونحن نعرفها بالضغط بسيط على الورك المريض ما يقدر يتحمل على الضغط فنعرف انه هذا الالم ناتج عن هذه المرحلة او هذا المكان علاجها بنسويه بالتبريد عادة بنحط ابر تبريدية على مفصل الحوض 80 ثمانين درجة تحت الصفر بتبرد المنطقة بتهدي الاعصاب المتهيجة يرجع الانسان إلى حياته الطبيعية احيانا يكررها اذا تكرر الالم ولكن عاده ما تتكرر اكثر من مرتين ثلاثه والمريض بيتخلص من الالم بشكل كامل.
0: اوكي ممتاز جميل. طيب احنا في مستشفى الدكتور سماه يعني دائما نسعى لاحدث التكنولوجيا في جميع التخصصات. بالنسبه لجراحه المخ والاعصاب ايش احدث التكنولوجيا اللي عندنا هي الان؟
1: احدى التكنولوجيا الان اللي احنا شغالين عليها اللي هو اللي اتكلمنا على عليها في التحفيز الحبل الشوكي الان احنا ان شاء الله داخلين أو خلينا نقول أو المرحله الجديده انه احنا بنجيب الروبوت الرو يعني احنا في جراحه نخاع الاعصاب دائمًا بنتكلم عن مليمترات وعن دقه عاليه احنا نبى الدقه هذه حقتنا تكون توصل لدرجه البرفكتشن اللي هو درجة اللي هو لا خطا زيرو خطا وعلى اساس احنا نوصل لهذه الدرجة آآ الان نبى نجيب الروبوت، الروبوت الطبي اللي هو متخصص في جراحة المخ والاعصاب سواء للمشاكل الاورام اللي في الدماغ او مشاكل العمود الفقري، بالنسبة لاورام الدماغ الروبوت بيكون خاصة بالاورام الصغيرة اللي احنا بنكتشفها عادة في البدايات وب ما بنعمل لها عمليات عشانها هي صغيرة الآن إحنا بنقدر نوصل لها عن طريق الروبوت وبليزر بنسوي لها زي عملية كي الكي هذه بيخلصنا منها بشكل إن شاء الله دائم إن شاء الله هذه التكنولوجيا الآن إحنا بادئين فيها وبإذنها لا تكون متوفرة هذا غير الدافينشي غير الدفينشي هذا الموضوع يعني مختلف
0: لانه احنا خلاص استحوذنا حصل اتفاقيه وحيصير في هذا في جراحات الثانيه يعني إيه زملائنا
1: ثاني. باليورولوجي يورولوجي وجراحه العامه والقايني اظن والأوبية ايه. طيب نساء الولاده ولكن في جراحه المخ والاعصاب شويه لنا روبوت معين احنا ايه روبوت ثاني <تصفيق> باسم ثاني باسم ثاني
0: <تصفيق> طيب دكتور بالنسبه بالنسبه للروبوت عموما يعني يعني ما تخاف مستقبلا يعني هذه حتستبدل الجراحين؟ هل هل حيوصل اليوم انه نستغني عن الجراحين والعمليات كلها تقام عن طريق الروبوت؟
1: آه غالبا لا لانه ما حنقدر او ما نقدر آه 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 مثلا خلينا نقول اذا حطينا الموضوع على سياره وبني ادم، السياره انت عارف محل الـ 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 القطع فين بالتحديد؟ ما حتتغير محل القطعة الإنسان مختلف، الإنسان الورم الواحد ممكن يكون في ستة سبعة أماكن مختلفة هو نفس الورم ولكنه في مكان يعني مك أماكن مختلفة ممكن تيجي في أماكن ما تخطر على البال. فلا يمكن تطبيق لا يمكن تطبيق هذا في الفترة الحالية آه إنه آه الذكاء الاصطناعي يحل محل ذكاء البشر الآن الذكاء البشر, البشر مرن. يعني أنت تقدر تتأقلم مع الوضع تقدر تغير آم... آم... تقدر تغير الخطة في ثواني تقدر آم... تقدر تفكر في كذا خطة في نفس الوقت ال... الإنسان الآلي أو ما يقدر إلا أنه يعرف المحل بالتحديد فيروح له ويسوي البشر مختلفين أحيانا إحنا زي ما قلت لك الدسك نفسه عند خروجه أحيانًا يخرج من الوسط، أحيانًا يخرج ثلاثة ملي يمين، أحيانًا يخرج لأقصي اليمين أربعة خمسة ملي، أحيانًا يخرج ثلاثة أربعة سنتي، فهذه كلها ما تقدر أنت تتابعها ولا تقدر أنت تقيمها بروبوت وحتى ما حتقدر تثق فيه الروبوت اللي إحنا بنستخدمه إحنا اللي بنعطيه توجيهات، إحنا بنعطيه خطة كاملة إحنا فين يمشي بناء على الخطة هو بيتحرك أدق من يدنا ولكن الخطة هي من عندنا.
0: شكرا والله على جيتك. الله يخليك. كانت أوه. حلقة جميلة وممتعة.
1: الله يسلمك شكرا. وإن لكم. شاء
0: الله مزيد من الحلقات معك. الله يسلمك شكرا. الله لكم. شكرا. شكراً, شكراً. <تصفيق>